0: What we are talking about is nothing less que le future of this planet. Parce que la
1: responsabilité, elle est collégiale, elle est
0: collective, elle est sociétale.
2: Ça se réchauffe près de chez vous.
0: Qui serait à la hauteur tout seul Où sont mes troupes Qui es-je derrière moi Il devrait installer une éolienne dans le salon avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville.
2: C'est un moment historique.
0: Make our planet great
3: again. On en a vraiment, vraiment plein de. Cul.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RPL et vous écoutez Agisson, le magazine de la transition écologique. Voici déjà notre troisième émission en votre compagnie. Aujourd'hui, je suis aux manettes avec
0: Maxence. Et oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette troisième. Et là, on change de rôle chaque semaine. Nous sommes donc mobiles, et ça tombe bien car c'est le thème d'aujourd'hui.
4: Et oui, après notre émission consacrée au thème de l'alimentation, nous nous consacrerons aujourd'hui à la mobilité, celle d'aujourd'hui, mais aussi celle qui se met en place pour demain face à l'urgence climatique. Autour de la table, Mehdi, Magali et Pauline pour vous parler de tout ça. Euh, mais d'abord, Maxence, tu veux bien nous faire un petit topo
0: mais bien sûr. Alors ouais, en effet, depuis quelques années, la mobilité est en pleine mutation. Mutation nécessaire, car malgré certaines innovations, la situation ne change pas ou peu. Bouchons, pollution. Euh... À Lille, la pollution serait responsable de 1700 décès prématurés par an. On a même dépassé les 50 pics de pollution en 2018. Bon, désolé de plomber l'ambiance, mais bon, c'est un fait. Euh, on passe en moyenne 1h04 et 26 secondes. Bon, les secondes, c'est pas dans les chiffres. Dans les transports chaque jour en France. Euh, cette heure est si importante que le sociologue Henri Lefebvre parle même de troisième temps de vie. Bon, hormis les moyens traditionnels, voitures, bateaux, avions, etc., il y a de nombreux nouveaux véhicules qui envahissent nos routes et nos villes. De plus, il y a de nombreux débats sur les batteries des voitures électriques, et le recyclage, le diesel, l'essence, etc.
4: Bon, il y a encore un peu de boulot alors. Hein. Ce matin, donc, Mehdi discutera avec notre invité, puis nous reviendrons sur la Vélorussion, organisée par les Gilets jaunes le 14 mars, avec l'interview d'une participante. Bon, Magali, qui a eu des petits problèmes de bus ce matin, on parlera des solutions qu'elle a été un peu forcée d'adopter. Et enfin, ne ratez surtout pas Pauline, prête à vous enchanter avec un compte quelque peu revisité. Allez Mehdi, c'est à toi.
3: Cyprien Richer, alors euh, le 14 juin 2018, lors du débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous avez déclaré « on a gagné au fil du temps plus de vitesse mais pas plus de mobilité ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer
5: un peu plus cette phrase s'il vous plaît Oui. Euh, déjà je vous remercie de, de m'inviter et puis euh, donc, je me présente juste rapidement, je travaille au, au CEREMA qui est un centre d'études et d'expertise hein, sur euh, la mobilité et euh, d'autres dimensions de l'aménagement du territoire. Euh, effectivement euh, cette phrase elle incite à reposer la question, à se demander ce qu'est la mobilité et à replonger un petit peu dans, dans, dans nos manuels pour essayer de comprendre quel est, quel est ce phénomène. Alors je vais, je vais être très bref et très rapide, je vais essayer d'être synthétique. Mais euh, globalement, la, la mobilité, c'est euh, au moins deux choses. C'est euh, d'abord la mobilité euh, avérée, celle qu'on peut mesurer, c'est-à-dire celle qui se réalise sur euh, le territoire, la mobilité réalisée, donc on, ça se mesure en nombre de déplacements. Et on y reviendra, c'est par rapport à ça que euh, cette remarque a été faite. Et puis la mobilité, c'est aussi autre chose, c'est la mobilité potentielle c'est l'accessibilité et c'est les capacités qu'ont les individus à pouvoir ou non se déplacer et ça c'est une notion qui est importante parce que la mobilité elle se résume pas forcément aux déplacements qu'on réalise mais aussi aux capacités aux compétences individuelles et collectives qu'on a à se déplacer dans le territoire donc ça c'est important de le de rappeler quand, quand on parle de, de mobilité donc pourquoi on a gagné plus de temps pourquoi on a gagné au fil du temps plus de vitesse, mais pas plus de mobilité C'est tout simplement parce que finalement, on s'est défaussé sur les infrastructures euh, au lieu d'aménager la ville depuis euh, les années 70, pour faire assez simple. Euh, et du coup, en fait, on a augmenté notre capacité à aller vite, ce qui nous a permis finalement d'aller euh, plus loin, mais pas de se déplacer plus. Et donc si on mesure la mobilité, comme on le fait dans les enquêtes euh, mobilité certifiée CEREMA, euh, dans toutes les agglomérations françaises, on a à peu près 200 enquêtes aujourd'hui euh, en France euh, qui nous permettent de, de regarder précisément les choses. Grosso modo, la mobilité individuelle, un jour, c'est entre 3 et 4 déplacements par jour et par personne. Et ça a très peu évolué au cours du temps. Grosso modo, on reste vraiment sur le, la, la, les mêmes bases. Donc, par contre, ce qui a augmenté, c'est la mobilité en voiture et c'est les distances parcourues. Et de fait, euh, on, au lieu de se déplacer peut-être de 1 à 2 km en vélo dans les années 70 pour aller au travail, aujourd'hui, on en fait 10 ou on en fait 20 en voiture. Et donc, ces véhicules kilomètres supplémentaires, finalement, sur nos infrastructures, pose aujourd'hui énormément de problèmes. On a finalement créé euh, eu un vrai dysfonctionnement du système en mettant toutes ces voitures sur les routes et en créant finalement de la congestion sans créer de mobilité supplémentaire, avec tous les impacts qu'on connaît aujourd'hui sur euh, l'environnement, la consommation d'énergie. Donc on est face à un véritable défi. Ouais, notamment des impacts, euh, des
3: impacts sociaux aussi, n'est-ce pas Juliette
4: Absolument. Misiste. Donc euh, du coup, on va écouter un entretien avec Eloïse. Eloïse, elle est engagée à côté des gilets jaunes, mais elle est aussi militante au sein d'Action non violente COP21. On est revenu avec elle sur la vélorution du 14 mars dernier à Lille. Alors, une vélorution, c'est quoi Tout simplement une manifestation à vélo. Tout de suite, l'interview Vélorution Gilets jaunes.
6: Agissons. Agissons.
3: Quel est le message envoyé par les Gilets jaunes de Lille lors de cette Vélorussion
6: Le message qui a été envoyé par les Gilets jaunes, c'est notamment pour prouver au gouvernement qui voulait taxer les Gilets jaunes d'anti-écolo, de leur prouver que ce n'était pas le cas et au contraire que justement ils ont conscience aussi de ces enjeux climatiques et environnementaux-là. Et donc pour, démentir, pour faire démentir le gouvernement et pour aussi prouver à l'opinion publique que les Gilets jaunes ne sont pas anti-écolo.
3: Alors on se rappelle que le début du mouvement euh, des Gilets jaunes s'est fait en réaction euh, à la hausse du prix du, du carburant. On a pu voir certains militants écolos euh, taxés d'anti-écolo justement les Gilets jaunes. Euh, Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens aujourd'hui
6: Déjà je, pour avoir fait quelques manifs euh, Gilets jaunes, euh, j'ai jamais vu euh, de pancartes euh, demander de plus de droits à polluer ou de, de slogans qui allaient dans ce sens-là. Euh, je pense que ça a été la première réaction euh, de nombreux écolos, notamment parce que la réaction du gouvernement a été de dire oh, « Regardez, euh, dès qu'on met une taxe écologique, la population euh, n'est pas contente et elle va manifester dans la rue. » Finalement, cette taxe carbone, c'était euh, surtout une, une, une énième taxe injuste euh, qui a fait sortir euh, les gens euh, dans la rue. Et ce n'est pas, pas normal euh, de taxer encore une fois euh, les plus défavorisés quand... Euh, quand au contraire, à côté, les plus riches et donc les plus gros pollueurs, eux, sont largement exonérés. Euh,
3: selon toi, en quoi le mouvement des Gilets jaunes peut être compatible avec les luttes pour le climat
6: Alors, pour moi, le, le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat, c'est deux combats qui sont indissociables. Les revendications des Gilets jaunes, elles ont beau être très hétérogènes, ce qui les rassemble, c'est vraiment la racine du problème, c'est ce système économique disons les mots sur, sur ce qu'il est, libéral, mondialisé, dérégulé, et c'est euh, le point commun avec le mouvement climat. Il n'y aura pas d'écologie euh, sérieuse sans une remise en cause profonde de notre système euh, économique. Et euh, la cause donc, de la dégradation de l'environnement, euh, la cause du dérèglement climatique et la cause des injustices sociales et fiscales elles proviennent toutes d'une un, même origine et elles ont les mêmes responsables et en plus elles font les mêmes victimes. Voilà, je pourrais aussi parler de toute la solidarité qui naît dans le moment des Gilets jaunes et qui est pour moi euh, hyper importante, surtout par rapport à ce qui peut nous arriver dans le futur, où tous ces, ces moments de, 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 de solidarité entre ces personnes qui ne se connaissaient pas du tout avant, euh, elles coopèrent, elles s'organisent ensemble Et euh, par rapport euh, aux chocs euh, Qui vont sûrement nous arriver Aux chocs environnementaux et climatiques euh, Ces instances de solidarité C'est des, des, des biens qu'il faut absolument euh, euh, Qui sont précieux Et qu'il faut mm, Qu'il faut absolument soutenir, chérir Et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'aller discuter Avec des Gilets jaunes, euh, que les mouvements climat Aillent discuter avec les Gilets jaunes et inversement quoi. Agissons Agissons,
7: agissons
3: Le magazine de la transition écologique. Donc je remercie encore une fois Héloïse pour cet entretien. On est toujours avec vous Cyprien Richer. La question après cette écoute sera, quelles seraient selon vous les actions appliquées à la mobilité qui pourraient résorber les inégalités sociales
5: Alors avant de, de, de proposer quelques pistes de solutions, même si personne n'a de baguette magique et à la solution optimale qui permettrait de, de résoudre tous les problèmes, je pense qu'on l'aurait déjà trouvé sinon. Euh, je trouve vraiment très intéressant de relier la question sociale euh, à la question climatique euh, sur les enjeux de mobilité. Euh, on partageait euh, une petite réflexion dans notre équipe, c'était de dire euh, finalement, avant, la, la précarité en matière de mobilité, c'était de ne pas avoir accès à la voiture parce que c'était très discriminant de ne pas avoir accès à la voiture. Et aujourd'hui, finalement, la, la précarité, c'est de n'avoir accès qu'à la voiture. Et euh, effectivement, c'est un, un, vrai, un vrai problème, parce que ça a un impact très fort sur les parcours de vie, notamment aussi pour, sur les parcours d'études, on peut regarder dans, dans la région Hauts-de-France, finalement certains choix d'études supérieures se font en fonction de nos capacités de mobilité. C'est-à-dire certains ont la possibilité d'aller étudier là où ils le souhaitent et d'autres le font par défaut. Ils vont au plus proche de là où habitent leurs parents parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens d'aller chercher des études supérieures plus loin. Donc on, on voit que ça a un impact, une incidence très forte, y compris sur tout, le, tout notre, notre parcours de vie. Donc c'est pour ça que finalement, il ne faut pas, euh, il faut pas euh, mener à la légère ce, ce problème-là. Et je dirais, on, il y a peut-être trois pistes sur lesquelles on, on peut agir. La première, ça revient à la définition euh, finalement de la mobilité euh, dite euh, au début, c'est-à-dire que la mobilité, c'est une compétence qui s'apprend. Et euh, finalement, on a peu d'occasions d'apprendre la mobilité, d'apprendre, d'acquérir des compétences multimodales pour pouvoir finalement utiliser un certain nombre de mobilités en fonction des temps de la journée, en fonction des contraintes, en fonction des distances à parcourir. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important dont certains organismes se saisissent, notamment pour la, par la réinsertion par la mobilité. Éviter finalement d'encourager de, de, cette dépendance à la voiture qui entraîne aujourd'hui beaucoup de vulnérabilités, et beaucoup de souffrance finalement, euh, parce que euh, le prix du carburant euh, sera quand même amené à augmenter. En tout cas, il faut, faut s'en passer. Donc on, on crée de la vulnérabilité quand on crée de la dépendance à la voiture. Donc apprendre, apprendre des, des compétences. Ensuite, le, le deuxième axe, ça me semble être celui d'aménager. Il faut, il faut véritablement qu'on qu se pose la question de comment on aménage notre territoire. Et euh, finalement de, de contester ou de discuter notre, euh, notre choix euh, du euh, de, de la métropolisation quelque part de l'action locale, euh, euh, la traduction un peu locale de la mondialisation. C'est-à-dire, on essaye d'avoir des centres hyper puissants euh, qui, qui, qui regroupent à peu près tous les principales, toutes les principales fonctions euh, métropolitaines et qui attirent un large territoire, qui vide presque un large territoire. Et tout ça, finalement, ça crée de l'efficacité d'un point de vue économique, d'un certain point de vue économique, mais ça crée surtout de la dépendance au réseau et beaucoup plus de mobilité pour pouvoir arriver, en fait, dans ces centres. Et donc, effectivement, il y a une question d'aménagement du territoire, donc mieux répartir les fonctions plus équitablement sur le territoire pour éviter de tout mettre au même endroit et de donner la prime à ceux qui peuvent y accéder. Et, et puis, euh, rééquilibrer aussi notre façon d'aménager la mobilité, donc euh, moins faire d'infrastructures. Donc, euh, je dirais ça simplement, je dirais, il faut surtout avoir des solutions soft pour les modes lourds, Hein, euh, la voiture, les transports collectifs on a déjà beaucoup d'infrastructures elles coûtent très cher à réaliser et on peut mieux les gérer euh, dans l'espace et dans le temps hein, avec, euh, en, en, par exemple euh, en, en, en lissant en fait, les, les phénomènes de pointe pour éviter la congestion euh, Donc, euh, ça peut être une solution souvent plus efficace que de rajouter des infrastructures supplémentaires et puis euh, à l'inverse euh, des interventions lourdes des infrastructures pour les modes actifs, euh, vélo, marche, qui peuvent justement, qui ont une efficacité très importante euh, dans différentes parties du, du, du territoire, et qui pourraient justement euh, gagner, euh, gagner encore en, en, en par modal, euh, si euh, finalement on, on mettait en œuvre une véritable ingénierie de la mobilité pour ces mobilités-là, comme on l'a fait euh, par ailleurs pour euh, pour la voiture notamment. Et puis j'ai une troisième, une troisième piste, est, elle est plus large, et je rentrerai peut-être un peu moins dans le détail, mais il y a une vraie véritable question à se poser sur la remise à plat de la fiscalité en matière de mobilité. On a plutôt tendance aujourd'hui à empiler les mesures. La dernière, finalement, c'est les cyclistes qui, ont, qui, qui, qui négocient une indemnité kilométrique vélo. C'est très intéressant, mais c'est une mesure qui s'empile par rapport à d'autres mesures et des niches fiscales qu'on ne remet pas forcément en cause, notamment des niches fiscales pour l'automobile, des primes pour les, pour les véhicules électriques, qui posent aussi d'autres questions. Donc il y a une vraie question à se poser sur une remise à plat. On a, a aujourd'hui beaucoup d'investissements de l'État, beaucoup d'argent public mis dans la mobilité. Et euh, il serait peut-être temps de se poser la question de son efficacité.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup pour cet entretien. Euh, on va faire une petite pause musicale.
0: Euh, on va écouter tout de suite, euh, pour me rendre à mon bureau, des ogres de barbac. On se retrouve juste après pour continuer. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. <truits>
1: J'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois. De rentrer si vite chez moi, mes 20 septembre, et je pars pour la guerre. Huit mois plus tard, en revenant, réquisition de ma 11 chevaux légère 20 provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto Un joli vélomoteur, faisant du 40 à l'heure À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi Elle ne consommait presque pas d'essence Mais presque pas, c'est encore trop voilà qu'on me retire ma licence J'ai dû revendre ma moto Pour me rendre à mon bureau Alors j'achète un vélo Un très joli tous les clés Avec une chaîne et deux clés Monté sur des pneus tout neufs Je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois D'avoir un vélo à moi J'en ai eu coup sur coup Une douzaine On me les volé périodiquement Comme chacun d'eux valait le prix d'une Citroën Je furinais très rapidement Pour me rendre à mon bureau Alors j'ai pris le métro Ça ne coûte pas très cher Mais il y fait chaud Almayena et Marbeuf, je me gonflais comme un boeuf Dans ma fierté de bourgeois De rentrer si vite chez moi Et la sphère économie de lumière On a fermé bien des stations Et puis ce fut, ce fut la ligne tout entière Qu'on supprima sans rémission Pour me rendre à mon bureau J'ai mis deux pompes godillots Et j'ai fait quatre fois par jour le trajet à pied et retour Et tu de de pont neuf Je me gonflais comme un boeuf, fier de souffrir de mes corps Pour un si joli décor Hélas bientôt, je n'aurai plus de menace Le cordonnier ne ressemble plus Mais un homme prudent et perspicace pour pour l'avenir j'ai tout prévu Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains J'irai pas très vite bien sûr mais je n'userai plus de chaussures Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo Je n'y perdrai rien par surcroît Il est pas trop drôle à l'endroit
4: C'est un interview de musical Je connaissais pas du tout Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant Vous écoutez Agissons sur RPL Et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 Aujourd'hui avec nous Cyprien Richet. On nous parler gouvernance des mobilités, intermodalité et articulation entre transport et urbanisme.
3: Exactement Juliette. On continue avec une citation qui cette fois n'est pas de vous Cyprien, mais du philosophe Jean Baudrillard qui déclara en 1967 « La mobilité sans effort constitue une espèce de bonheur irréel, de suspense de l'existence
5: et d'irresponsabilité ». Qu'est-ce que ça vous évoque alors ça m'évoque, euh, je plusieurs euh, réflexions sur euh, un peu les, no, nos trajectoires de, de développement en matière de mobilité. Euh, la mobilité, ça a été un, un peu le bras armé aussi du développement économique et euh, des, des différentes révolutions industrielles. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on arrive dans une situation où euh, on doit se reposer la question de la place de la mobilité par rapport au, un peu au scénario, aux trajectoires qu'on veut emprunter. Alors, je dirais, on, on résume très simplement les choses. Je dirais, il y a, a peut-être trois tra trajectoires qu'on qu a essayé d'engager jusqu'à présent. Euh, une première trajectoire qui était celle, euh, qui, qui est celle du développement durable qu'on qu engageait, euh, je dirais, au début des années 2000. Euh, L'idée du développement durable ça reste de continuer à se développer, donc continuer à agir pour la croissance mais une croissance un peu plus verte, un peu plus euh, vertueuse euh, euh, qui permettrait finalement euh, euh, de, de poursuivre notre façon de se développer euh, en, en, en y amenant un petit peu de, de, de verdissement un petit peu de notre économie. Donc ça c'est une trajectoire qu'on a qu'on a engagée euh, au début des années 2000 euh, et qui finalement euh, s'accommode bien de, de solutions qui sont celles de la voiture électrique où finalement on va remplacer un moteur par un autre mais on, on va finalement poursuivre dans ce développement-là en se disant que la voiture... Euh, et électrique, elle a un peu moins d'impact carbone, elle en a quand même, et beaucoup, mais elle en a un peu moins que la voiture thermique. Donc voilà, donc on poursuit et on essaye de trouver des solutions plus durables. Donc ça, ça reste très très discutable et ça pose la question de, finalement, de l'ampleur de la réponse, je dirais, environnementale face au défi qui est le nôtre. Euh, on a une deuxième phase qui est celle je dirais de la transition écologique. On, on est aujourd'hui un petit peu dans cette réflexion là donc la transition elle porte bien son nom, c'est bien l'idée d'effectuer de, un, un virage. Et dans ce virage-là, alors il y a certains qui pensent qu'on va pouvoir effectuer ce virage avec beaucoup de technologies. Et finalement, on peut aussi penser que finalement, la vraie innovation de, 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 la, de, la, de la mobilité d'aujourd'hui, c'est de réussir à faire avec moins de technologies et en tout cas moins de consommation d'énergie qu'avant. Et finalement, euh, par rapport à la citation du philosophe, l'idée la, la, sur laquelle on peut, on peut, on peut se questionner, c'est finalement de se dire est-ce que l'innovation et euh, la modernité du monde d'aujourd'hui, ce n'est pas justement euh, de travailler autour euh, des modes actifs, de la marche du vélo et de retrouver des mobilités qui soient plus conformes finalement à euh, un mode de vie euh, compatible avec la transition écologique parce que la troisième étape, sinon, ça peut être celle dont certains commencent à parler, de l'effondrement, de la collapsologie, qui là implique véritablement une sortie du virage et donc un, un risque systémique qui nous fait face. Et dans, dans, dans ce cadre-là, euh, même si euh, on peut avoir différentes opinions sur euh, le réalisme de ce cataclysme lié à la question climatique, on peut en tout cas euh, tous gagner à anticiper un petit peu ce mouvement et éviter de se remettre dans des situations de dépendance à des technologies, à de la consommation d'énergie, que ce soit avec un véhicule thermique amélioré, un véhicule électrique ou des batteries ou autre chose. Donc euh, tout ce qu'on peut faire, je avec du low-tech, évitons de le faire avec du high-tech.
3: Bah justement, ça, ça sera un peu l'objet de notre prochaine question. Donc, euh, Si l'on résume euh, grossièrement l'histoire récente et les étapes de la mobilité, on observe d'abord une émancipation comme jamais vue dans l'humanité en ce qui concerne ses déplacements, c'est-à-dire une mobilité sans effort ou un gain de vitesse, comme, la, comme vous l'avez dit, comme euh, un symbole de liberté absolue. Puis cette émancipation est à son tour devenue une contrainte à de multiples égards. On pense aux embouteillages, à la pollution, destruction de la biodiversité, imperméabilisation des sols, temps passé dans les transports, et j'en passe. Notre, notre mobilité telle qu'on la vit et pratique aujourd'hui n'est donc pas du tout soutenable, comme vous l'avez dit. Pourtant, on continue à s'empêtrer collectivement et individuellement dans cette, molidée, dans cette mobilité. Pardon. Alors comment faire pour comprendre, pour faire comprendre aux millions d'usagers utilisant les transports polluants que la transition liée à la mobilité peut être une opportunité de vivre mieux et non pas une contrainte, c'est-à-dire non pas une attaque à cette liberté de bouger où on veut, quand on veut en fait
5: alors la, la, la réponse, elle est complexe et elle, elle amène à une mobilisation de beaucoup d'acteurs. Alors les individus eux-mêmes, mais qui n'ont pas toutes les, les, les clés pour pouvoir y répondre, mais aussi euh, les institutions euh, et euh, finalement tous les acteurs de la société civile qui doivent être mobilisés effectivement pour euh, essayer d'engager une transition en matière de mobilité, une transition euh, véritable, euh, pour pas dire radicale, de, de la façon dont on se déplace euh, on, on est tout simplement face à un modèle aujourd'hui en matière de mobilité qui est complètement inefficient et qui est même inefficace sur le plan économique, strictement économique ce ne serait pas si grave s'il n'était pas aussi inefficace sur le plan environnemental mais il est, il, est, il est déjà strictement inefficace quand on voit effectivement toute la consommation d'énergie, la consommation foncière euh, les nappes de parking euh, la, la, la création d'infrastructures gigantesques finalement pour essayer de faire passer quelques, quelques habitants d'une métropole à la même heure un jour donné, c'est énormément de gaspillage au final et c'est vrai qu'on euh, a un véritable besoin d'essayer de, 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 de repenser la mobilité et ça, ça passe effectivement par des prises de conscience individuelles et ça passe par une mobilisation de tous les acteurs et toutes les institutions publiques. Je dirais aujourd'hui on a de toute façon plus la, la liberté de bouger quand on veut, où on veut, étant donné euh, les, les contraintes et les conditions de déplacement. Et finalement, euh, si on revient à la définition initiale euh, de, de la mobilité, la mobilité c'est finalement euh, accéder à, à des, des activités, à des ressources, à des individus. Et, et finalement, cette mobilité-là, aujourd'hui, elle peut se faire de, de plein de façons différentes. Et euh, notamment, pour être très concret, euh, le développement du télétravail euh, peut être une solution euh, pour euh, dirais-je, euh, euh, amoindrir finalement notre euh, consommation de mobilité euh, réelle sur, le, sur les infrastructures. Et euh, j'ajouterais peut-être une dernière réflexion, c'est euh, finalement des, des travaux qui, qui sont faits euh, à l'Institut de sciences, sciences politiques de Lille, euh, qui étaient euh, aussi euh, ceux d'un haut débat euh, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Euh, et finalement, qui montre bien qu'on on pourrait se poser la question aujourd'hui d'un rationnement de la mobilité, comme pour d'autres ressources, on pourrait avoir des choses qui sont euh, finalement aujourd'hui vitales, hein, dont tout le monde a besoin, et une, plus, euh, une, une, ensuite une fiscalité ou une, une restriction finalement des consommations qui sont aujourd'hui euh, plutôt de l'ordre du gaspillage euh, et, et qui, qui permettrait finalement de, de remettre à niveau et de remettre à plat euh, une sorte de mobilité pour tous, euh, et en, en évitant effectivement euh, des impacts euh, sur l'environnement trop, trop importants. Donc euh, ça, je pense que ça peut être une, une réponse moderne qui, qui, euh, qui euh, s'appuierait sur un courage quand même des politiques publiques. Mais euh, je pense qu'on est aujourd'hui euh, face à un défi qui nécessite de se poser la question de comment on va mieux se répartir la mobilité et comment on va éviter effectivement tout, tout, tout le gaspillage en matière de mobilité, toute l'ébriété pour... Euh, faire la, la différence par rapport à la, à la sobriété des modes de vie que, que, qu'il qui faudrait réussir à engager
4: Merci beaucoup pour cette explication, bon du coup on voit bien l'importance de cet enjeux sociaux, climatiques et économiques qui est la mobilité donc merci beaucoup d'être venu sur, euh, sur RPL c'était vraiment intéressant et pour la citation un peu compliquée de Médi, on la mettra sur la page Facebook, hein, pas de souci. Maxence
0: ouais, Et maintenant c'est de nous présente sa chronique Ah bah, justement elle arrive
4: Agisson Agissons.
0: Le magazine de la transition écologique.
7: 4954, 4955, 4956.
0: Attends, attends, Magali, qu'est-ce que tu comptes, là
7: 4957. Ah, enfin arrivé, vous allez tous bien
0: oui. Euh, ouais, mais attends, tu viens d'où comme ça Qu'est-ce que tu comptes en fait euh...
7: Ben bah, mais pas mais Là j'ai compté 4957 pas pour venir ici, entre chez moi et les studios de RPL.
0: Mais euh, il s'est passé quoi T'as pas trouvé un autre moyen pour venir
7: Ah si Enfin, il y a le bus, mais alors avec le nouveau plan Ilévia, c'est une cata. Mon bus te fait des tours et des détours pour faire 2 km J'en ai eu marre. Il y a deux semaines, j'ai pris une décision radicale. Désormais, je n'utiliserai qu'un seul moyen de transport. Mes pieds. Pas besoin d'essence, pas d'horaire, pas de chaîne qui déraille, de pneus qui crèvent. En plus, c'est bon pour la santé, l'environnement et mon porte-monnaie. Utiliser mes pieds, Juliette, Clément, c'est la meilleure décision de ma vie. C'est le panard, quoi. Alors, j'en ai fait des kilomètres hein, en deux semaines. J'ai pas arrêté de marcher, parce que galvanisée par cette liberté retrouvée pour me déplacer, j'ai décidé de partir me balader, comme ça, sans but, de suivre mes pieds, quoi. Et devinez où ils m'ont amené eh bien l'AMRES, la maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui est d'ailleurs à l'origine de ce projet radio. Là-bas, j'y ai, ai trouvé l'ADAV, l'Association droit au Vélo. Alors vous allez me dire, mais Magali, quel rapport entre tes pieds et le vélo Tu perds les pédales eh bien, parce que la DAV s'est entre autres donnée pour but de promouvoir et faciliter les mobilités actives comme le vélo, mais aussi la marche. Et en janvier dernier, ils ont par exemple contribué à une concertation de la MEL, marché en métropole lilloise, qui enrichira le prochain plan de déplacement urbain. Le document, disponible sur leur site internet, préconise des changements et aborde des problèmes que nous rencontrons, nous autres les piétons. Il pointe notamment du doigt les obstacles sur les trottoirs tels que les poteaux ou les voitures stationnées, mais aussi les NVEI. Alors ce, Les NVEI, ce sont les nouveaux véhicules électriques individuels, trottinettes électriques ou overboard par exemple. À Paris justement, Anne Hidalgo est entrée en guerre contre les trottinettes électriques utilisées sur les trottoirs, qui causeraient de plus en plus d'accidents. Rappelons que ces petites bêtes peuvent aller jusqu'à 80 km h Elle promet d'accentuer les verbalisations des usagers à hauteur de 135 euros. La contribution de la DAV rappelle également qu'avec le vieillissement de la population, les temps de traversée des piétons doivent être augmentés. Bah ouais, sinon, euh, bah, paf la grand-mère Enfin, le document ne s'arrête pas là. Au-delà de l'aménagement urbain, la l'ADAV insiste aussi sur la promotion des déplacements à pied auprès des plus jeunes, notamment en développant des pédibus. En gros, ce sont des bus mais où les roues sont remplacées par les pieds des enfants. D'ailleurs, la DAV, accompagnée de En Savoir Plus, l'Association d'éducation à l'environnement pour un développement durable, ont créé le CREM, le Centre Ressources Régionales en Écomobilité. On vous mettra tous les sigles sur notre page Facebook. Le CREM organisera début juin la première édition du Challenge Écomobilité scolaire de france qui se déroulera dans l'ensemble des établissements scolaires de la région. Alors, heureuse de voir que des associations se bougeaient pour le bien-être des piétons, j'ai continué de suivre mes petons en prenant mon pied. Et alors que je commençais à ressentir les premiers signes de fatigue, me sentant suivie depuis quelque temps, je me suis retournée. Et c'est là que je les ai vus. 7000 personnes étaient en train de me suivre, brandissant des pancartes et des banderoles. Et sur l'une était écrite « Marge du siècle du 16 mars ». J'en croyais pas mes yeux. Hallucinant alors je suis allée les voir, je leur ai dit « mais vous n'êtes quand même pas venu me soutenir dans cette nouvelle activité, vous me faites marcher ». Impossible d'obtenir une réponse, ils étaient tous en train de scander « on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat ». Alors me sentant moi aussi
4: plus chaude que le climat, nous avons tous continué à marcher ensemble pour une planète moins polluée. Merci Magali. Bah moi je vous propose qu'on se mette tous à l'émission à marcher parce que bah ça a l'air sympa quand même. Hein. Voilà, donc euh, le mois dernier, du coup, c'est Justine euh, qui nous avait fait rire avec son horoscope à la sauce écolo. Donc bon, Magali, tu nous as aussi pas mal fait rire, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, c'est aussi Pauline, euh, à mes côtés, qui va vous raconter un conte de son enfance, peut-être de la vôtre. Mais alors, pas d'happy ending ici, hein, euh, car vous l'aurez compris, le réchauffement climatique n'épargne personne. Eh oui, nous aimons les contes, car elles commencent par
8: « il était une fois » et se terminent toujours par « et ils vécurent heureux ». Mais les histoires que nous racontons à nos enfants seront-elles encore plausibles en 2050 Devrons-nous dire, avant, la baleine bleue était le plus gros mammifère, comme nous le disons des dinosaures La neige révélera-t-elle encore de l'imaginaire Possible. Alors je vous propose un conte moderne pour ne plus raconter d'histoire à vos enfants. Il était une fois, dans une petite boutique de l'île, Gepetto, un vieux sculpteur de bois qui n'était plus sculpteur de bois. Sa boutique avait longtemps été le repère de la ville. Avec les arbres de la citadelle, il taillait, ponçait, sculptait et créait de beaux objets. Très vite, on l'accusa d'exploiter cette denrée des jardes si rare. Peu à peu, il vendit tous ses objets en bois pour les poêles et les cheminées des Lillois. Mais les Lillois n'avaient plus besoin de bois. Il faisait déjà bien trop chaud en hiver. Et de toute façon, il n'y avait plus de bois des palmiers à huile avaient remplacé les derniers hectares afin de recueillir de l'huile de palme. Les habitants pouvaient se passer d'arbres, mais pas de Nutella. La ville de l'île où poussaient des palmiers à huile était surnommée l'île de palme. À l'île de palme, où il n'y avait plus de bois, Geppetto avait tout de même réussi à conserver une merveille, Pinocchio, un petit pantin de bois qu'il cachait précieusement sous les épluchures de son compost. Gepetto avait fabriqué Pinocchio en souvenir de son ancien métier, et il connaissait la valeur de son pantin. Aux enchères, ce bout de bois valait des millions, car il n'y avait plus de bois. Ainsi, Pinocchio ne pouvait sortir de chez Geppetto car il aurait été volé pour être vendu. Le souhait le plus cher de Geppetto était que sa marionnette devienne un vrai petit garçon, un vrai petit garçon qui ne soit plus du bois d'une valeur inestimable. Le 5 juin 2050, Journée mondiale de l'environnement, son vœu, enfin, fut réalisé par la fée bleue. La fée bleue avait 4,5 milliards d'années et n'avait pas la vie facile. Elle répondait à tous les besoins des hommes, mais très peu étaient ceux qui la remerciaient. Elle donna vie à la marionnette en espérant que cette fois-ci, on l'estimerait. « Pinocchio, si tu te comportes bien, que tu tries tous tes déchets et que tu fais attention à la planète, alors tu deviendras un vrai petit garçon. » Elle donna également pour mission à Jimmy Cricket, un grillon robotisé, car il n'y avait plus de grillon, d'être sa bonne conscience et de l'aider à devenir un éco-pantin. Dès le lendemain, Pinocchio, en se réveillant, était le plus heureux des pantins. Il pouvait danser, jouer, bouger et aller s'acheter un gros burger. Il était si enthousiaste à l'idée de pouvoir vivre comme il l'entendait qu'il en oubliait les bons conseils de la bonne fée. Il alla alors au McDo en voiture sans se soucier de son empreinte carbone. Jiminy tentait par tous les moyens de l'en empêcher. Mais rien n'y faisait. Pinocchio ne réfléchissait pas aux conséquences. La fée bleue, mécontente, apparut alors et lui demanda « Pinocchio ?»« À quoi était ton burger ?» Il répondit alors « Aux légumineuses !» La fée lui demanda encore « Pinocchio, avec quoi es-tu allé au McDo ?»« En vélo, bien sûr !» Mais dès qu'il mentait, son nez s'allongeait et s'allongeait encore. Pinocchio était encore loin d'être un écopentin, mais la fée, indulgente, lui donna une seconde chance. Pinocchio, plein de bonne volonté, obéit pendant quelques jours, il tria ses déchets, se lava à l'eau de pluie, réduisit sa consommation de viande et prit chaque jour son vélo. Jiminy Cricket était si fier de lui et lui disait « C'est grâce à des petits garçons comme toi que les grillons n'auraient pas disparu de la surface de la Terre. » Mais au bout d'une semaine déjà, Pinocchio était fatigué de tous ses efforts et se disait « La Terre est déjà foutue de toute manière, pourquoi devrais-je être le seul petit garçon à me soucier de la planète ?» Alors, il décida de s'enfuir, loin de la boutique de Gepetto, bien au-delà de l'île de Palme. Malheureusement, sur son chemin, il croisa deux escrocs, le chat et le renard. Dès qu'ils virent Pinocchio, ils s'imaginèrent les mignons qu'ils pourraient gagner grâce à petit, ce petit bout de bois d'une valeur inestimable, car il n'y avait plus de bois. Ces deux malfaiteurs décidèrent d'amadouer Pinocchio. Ils n'avaient aucun scrupule à dire. « Nous allons utiliser notre argent en faveur de l'écologie. » Nous allons prendre les mesures nécessaires à la transition écologique. Nous sommes conscients que nous devons agir, mais nous avons le temps. » Pinocchio, dupé comme un pantin par leur discours, se laissa entraîner et se dit que oui, il avait le temps avant de s'occuper de la planète. Il remit ses bonnes résolutions écologiques à plus tard et se mit à fumer, jetant sans scrupule ses mégots sur le sol, but ses bières sans jeter les bouteilles en verre dans la bonne poubelle. La fée était devenue furieuse. « Tu te fous de moi ?» Elle était rouge de colère, mais Pinocchio était vert de rage. « Non, de la planète !» Pinocchio disait cela avec s'assurance. Pourtant, son nez ne cessait de s'allonger. Au fond, il savait que la fée bleue avait raison, mais il préférait nier l'évidence. Il continuait de fumer, fumer, encore fumer, en écrasant la cendre sur le sol déjà bien trop gris. Le chat et le renard ne disaient rien à ses agissements. Ils croisaient les bras et parfois le réprimandaient. Oh, Pinocchio, ce n'est pas bien sérieux. » Les faux bons samaritains ne pensaient qu'à l'argent et avaient déjà trouvé acquéreur. Dans un mois, Pinocchio le pantin serait vendu à une usine de pâte à papier. « Le profit avant tout !» se disait-il en se frottant les mains. De son côté, à l'île de Palme, Gepetto pleurait de ne plus voir Pinocchio revenir. Un jour, il décida de partir à sa recherche. Et à vélo, bien sûr. C'était un peu plus long, mais au moins, il n'y avait pas de bouchon. Gepetto sillonnait les routes à la recherche de son pantin après avoir parcouru deux fois le Tour de France à vélo. Enfin, un jour de printemps, à l'orée d'un bois, sans arbre, car il n'y avait plus de bois, il vit Pinocchio. Il était si heureux de le retrouver, il lui sauta dans les bras. Pinocchio aussi était heureux de retrouver Geppetto, il s'était tellement manqué. Le chat et le renard, furieux que ce vieux monsieur puisse le piquer ce bien inestimable, lui arrachèrent les bras. Geppetto criait. « Rendez-moi, mon potin Bonne fée, s'il vous plaît, une dernière fois, faites quelque chose pour moi !» La bonne fée bleue était un peu trop bonne, un peu trop... « Bip Peut-être aussi », mais lui répondit. « Gepetto, malgré la souffrance que chaque jour les hommes me font endurer, je vais encore te soutenir. » Aussitôt dit, aussitôt fait un coup de baguette magique, qui n'était pas en bois, car il n'y avait plus de bois, le chat et le renard se virent expulsés, loin, loin de ce bois sans bois. Gepetto enfourna alors son vélo, mit Pinocchio sur le guidon et pédala, à pédala, aussi vite qu'il pouvait, loin, très loin de ce bois sans bois vers l'île de Palme. Oh, Pinocchio était heureux Geppetto, excuse-moi, je vais devenir un parfait éco et bientôt je serai le petit garçon éco-citoyen que tu as toujours rêvé Geppetto serra fort Pinocchio contre lui. Ah, que cette histoire est belle Elle pourrait se terminer ainsi. Pinocchio tiendrait ses bonnes résolutions et deviendrait un vrai petit garçon. Geppetto et Pinocchio vivraient longtemps heureux tel un père et son fils. Vous pouvez vous arrêter là si vos enfants sont sensibles, mais la vérité, elle, est bien plus cruelle. Malheureusement, la fée bleue a ses limites, elle ne pourra pas toujours soutenir les hommes, et ça a été le cas de Pinocchio. Pinocchio est mort quelques jours après, qu'il fut délivré du chat et du renard. Ce n'est pas la cigarette qui l'a tué, mais la pollution. Exposé dès son plus jeune âge à des particules fines dans l'air qu'il respirait, ses poumons, eux, ont succombé. Pinocchio est mort comme 600 000 enfants chaque année, à cause de la pollution de l'air. C'est bien beau de raconter des histoires, mais maintenant il faut agir. Les happy n'arrivent pas par magie.
4: Merci Pauline, ouais. wow, dis donc, incroyable bah, C'était envoûtant, alors au départ j'allais dire on aurait bien besoin d'une fée aussi mais finalement à la fin c'est un peu on sait plus trop quoi dire, bon en tout cas merci beaucoup donc j'espère que les auditeurs ne sont pas trop euh, traumatisés, mais ça devrait aller en tout cas les comptes c'est plus ce que c'était mais ça veut dire aussi qu'il faut réagir, voilà bon allez Maxence le mot de la fin
0: oui, bah merci Pauline et merci encore à tous. Euh, bon bah après cette mauvaise nouvelle, encore une, c'est déjà fini, euh, agissons. Mais oh bon, on se retrouve dans un mois sur RPL 99FM et notre page Facebook. Et on va se quitter avec euh, quand même une note ensoleillée, avec le magic Here Comes The Sun des Beatles.
4: Et oui
2: Comes the sun, and I say it's alright.